0: bin Chief Deputy Dunn. Ich am Los federales Santos Jr. We are the fun Police and you are listening to the Catch Club. Oh my god! Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe im Catch Club. Heute befassen wir uns mal wieder mit Impact Wrestling. Hard to Kill stand auf dem Zettel.
1: Yes, der erste Pay-Per-View von Impact Wrestling 2020. Genau,
0: und damit herzlich willkommen in deinem eigenen Podcast, Marcel. <lacht> Guten Tag. Guten Tag. Ja, die Laune ist hoch, halb elf an einem Sonntagabend. Wir besprechen jetzt hier ein bisschen Impact. Yes. Die erste Show des Jahres, die im Zeichen eines Matches stand, meines Erachtens.
1: Ja, ein Match, was ja auch leider Gottes vorher noch einen bösen Schatten bekommen hat. ja. Da gehen ich wir aber später wir drauf auch, ein, oder? Ja, ich würde sagen, dass, da gehen wir definitiv schon vor der Ringglocke ein, würde ich ja.
0: sagen. gut, aber erstmal kurz vor der, bevor wir darauf eingehen, wie fandest du den Event? Spoiler freimäßig. Ähm, durchaus
1: solide. Ähm, ja. Es waren ein paar Sachen dabei, die wirklich schwer, zu, schwer anzuschauen waren. Ja. Dafür jetzt auch ein paar Sachen, die, die, die gut waren. Jo. Ähm, ja. Ich habe schon Schlimmeres gesehen, sage ich mal so. Und so viel kann man vorwegnehmen: äh, ein grandiosen Main-Event. der war großartig. Der war echt. Ja. Und was, was ich sehr interessant fand, ähm, das habe ich im Vorfeld gar nicht mitbekommen. Impact hat ihre Titel rebrandet ja, Hast du das mitbekommen? Ja, ich habe nur, ich habe das nur von dem X division Titel mitbekommen. Ja, die haben also normal vorher, bevor sie bei Access TV waren, war Impacts Programmfarbe mit den Seilen und Logo und alles war blau. Ja. Und dementsprechend waren die Schriftdetails in den Titeln auch blau. Und jetzt zu Hard to Kill und jetzt wo sie bei ähm, Access TV sind, ist ja die Programmfarbe rot geworden. Ja. Und dementsprechend haben sie einfach die blauen Aspekte in den Gürteln äh, jetzt in Rot umgeändert. Es sind, wir schalten noch exakt die gleichen Gürtel, nur, ähm, dass halt
0: rote Akzente haben statt blaue. XS TV.
1: <lacht> ja, so heißt halt der Sender kann ich auch nicht ja, sagen.
0: So. nee. Äh, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Und zwar New Japan läuft ja in Amerika Ach, auf XS, XS TV. Ja. Ja, das habe ich das hab ich mitbekommen. Ja, und da musste ich letztens ein bisschen drüber lachen.
1: Ja, die wollten wohl mehr oder weniger eine, durch den Programmplatz äh, eine Zusammenarbeit mit Impact,
0: äh, mit, äh, doch mit Impact und New Japan genau, weil die auch Japan ja auch vor allem ein bisschen forcieren
1: dadurch. Bitte? Ja, sie wollten halt diese, durch deren durch diesen Programmspot den Impact, äh, den New Japan hatte. Die Verlängerung ja da forcieren, dass es eine Zusammenarbeit zwischen Impact und New Japan gibt. Ja. Hat ja anscheinend nicht ganz so gut funktioniert. Nee, nicht Wo ich so auch gut irgendwie. finde, also das New Japan, das sagt
0: so, auf die Tour lassen wir uns nicht ein. Was soll das denn bitte? Nur weil den jetzt ein Sender quasi gehört, was soll das denn? Das finde ich. Ja, nicht. es ist halt, die haben halt hoch gepokert
1: aber hm. haben verloren, ne? Ja eben. Aber am Ende Impact schadet das Ganze nicht. Nein. Maxima schadet es Access-TV und Access-TV ist mir egal. Ja. Impact gibt es auch ohne Access-TV. Eben. So,
0: fertig. So, dann. Ja, da gab es dann jetzt noch eine Sache. Wie gesagt, ich fand den Event auch äh, sehr... Wie gesagt, es waren halt einfach Sachen, die hätten nicht sein müssen. Wiederum Sachen, die mir sehr gut gefallen haben. Und da ich jetzt auch nicht so tief in den Stories drin bin, weil ich nicht so die wirklich gucke in der Regelmäßigkeit. Äh, ja, ich gucke sie ja alle. Also zumindest,
1: es gibt
0: halt durch. Genau, da war die, die ich... Die Matches so, da
1: skippt man dann auch immer
0: mal rein. Genau, nee, aber kommt, ich war dann passiert, halt aber... so, dass ich so war gut. Bei ein paar Matches wusste ich dann, worum es ging. Aber ich war dann auch so, okay, ich weiß eigentlich, dass der Event nur für den Main Event dient. Und bei ein paar Matches bin ich ja halt gar nicht reingekommen. Und da habe ich mich dann auch so ein bisschen durchgeskippt, weil ich also auch, weil ich dann auch nicht so in der Laune dazu war. Und dass ich, wo ich mich dann auch so bei ein bisschen. Gibt dann auch so einen Mann, wo ich mich auch eigentlich weigere, mittlerweile Matches von zu gucken. Müsste Arbeitsverweigerung. Ja, okay.
1: <lacht> Kann ich ja gar nicht nachvollziehen. Nee.
0: Aber äh, sonst.
1: Ja, die hatten ja eh auch ein paar ähm, Schwierigkeiten, was die Show angeht. Also. also viel kann man vorwegnehmen. Wobei, nee, das machen wir dann, wenn es zu den entsprechenden das, genau. zu den entsprechenden Parts ja, kommt.
0: Aber, aber über eine Sache müssen wir definitiv, definitiv vorher reden. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, Samstagabend? Ja, mach du bitte.
1: Und zwar es ging um, um Tessa Blanchard. Die gute Dame hat nämlich am Freitagabend, was war ich das, das glaube ich. Nee, ist das ganze Nüsse gegangen. Stimmt. Aber ich glaube, am Freitagabend hatte sie schon, hat in der Nacht, durch Zeitverschiebung, ne, Freitag, Samstag so in, dem, in dem Rahmen, hat sie einen Tweet abgesetzt, in dem es äh, kurz und knapp darum ging, dass Frauen sich gegenseitig supporten sollen. Das würde großartige Dinge hervorrufen. Hat dann aber leider einen krassen Backlash für die gute Dame gegeben. In Form von anderen Wrestlerinnen, die ihr durch die Blume gesagt haben, was laberst du eigentlich für eine Scheiße? Du hast jahrelang äh, uns im Backstage terrorisiert und sich nicht kollegial und supportive verhalten. Wo ich sage, okay, kann ich drüber hinwegsehen. Wenn jemand Backstage ein Arschloch ist, I don't care. Problem war allerdings eine Sache, die die amtierende NWA Women's Championess, ähm, Alison Kay ist glaube ich der Name, ja. ähm, veröffentlicht hat. Und zwar, dass sie im Rahmen einer Japan-Tour eine dunkelhäutige Wrestlerin ich glaube, sie nennt sich La Rose Negra. Ja, genau. Also schon. Zu Deutsch die schwarze Rose. Ähm, angespuckt hat und sie mit dem N-Wort beleidigt haben soll. Und das ist die Nummer, die mir da persönlich sehr, sehr bitter aufschlägt. Genauso. Weil ich kann Rassismus nämlich auch mit Tod nicht haben. Generell diskriminierendes Verhalten aufgrund von irgendwelchen Dingen, wofür kein Mensch was kann. Ne? Also, das inkludiert dann auch Sexualität, Hautfarbe, Herkunft, bla, dieser ganze Rappenschwanz. Ja. Oder Geschlecht, was auch immer. Das Ding ist, was ich sehe, also, ein absolut unwürdiges Verhalten, wenn es denn so passiert ist. Ja. Das Ding ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass Tessa wirklich eine Rassistin ist. Und zwar aus folgendem Grund. Im Interview mit Chris Van Vliet hat sie erzählt, dass sie über längeren Zeitraum mit Moose zusammengelebt hat. Nach dem Main Event, und da kommen wir dann schon so ein bisschen in den Spoiler-Part, kam äh, mit als erstes ein Dilo Brown raus und umarmt sie herzlich. Also, das sind so Dinge, wo ich mir denke, ja, ist sie wirklich eine Rassistin? Oder war das ein Ausrutscher?
0: Wie gesagt, da hätte man, das halt so schwer zu bewerten von außerhalb. ich will da halt auch nicht zu ja. so viel sagen, weil man kann sich auch schnell in die Nesseln setzen. Klar. Ja, ey, selbst. Dadurch,
1: dass ich das so, so halb versuche zu erklären, wenn es wird viele denken, ja, du unterstützt eine Rassistin, ja. Äh,
0: hm. Naja, die Sache ist erstmal die, sie erstmal, wenn es so stimmt, hat sie eine rassistische Aussage getätigt. Punkt.
1: Ja. Und das ist absolut zu, zu verwerflich.
0: Es ist verwerflich, es zu verurteilen, in keiner Weise als zu unterstützen. Sache ist aber ja. die, mit welcher Intention hat sie es gemacht? Auf, wie gesagt, nicht. Man darf es auch nicht irgendwie abschwächen. Aber wie gesagt, kam das aus einem Affekt raus oder ist sie halt tatsächlich? Ich will auch nicht. Ich bin der Letzte, der Rassismus irgendwie verteidigen will. Weiß Gott nicht. Jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich der Erste bin, der Nüsse geht. Ja, also wäre ähnlich äh, aufgestellt, Eben. was das angeht. Zum Glück. Zum Glück richtig. Und ja, das ist halt die Frage, wie gesagt, und das sie ein Bully ist, ganz ehrlich, ist scheiße. Aber hätte ich das jetzt nicht erfahren durch diese Sachen, hätte es mich auch nicht gejuckt, ganz ehrlich. Das sie ein Bully ist,
1: juckt mich im Endeffekt jetzt auch weniger. Ne, ist nicht cool. Sie hätte dadurch definitiv eine Kerbe und wäre nicht mehr einer meiner Lieblingsrasterinnen Ja. Aber, also, beziehungsweise nicht mehr auf in den Top 5 oder sowas. Aber das wäre halt egal, weil damit habe ich nichts zu tun. Und ich bin ich betroffen, richtig. Und es ist halt im Endeffekt auch nur, ey, sie ist halt ein Arschloch. Ja, ja. mein Gott. Gehst sie aus dem Weg. Machst halt nur das Nötigste mit ihrem Backstage. Mhm. Wie man sich halt mit Bullies äh, umgeht, mit dem, denen man nicht aus dem Weg gehen kann. Ja. Arbeitstechnisch. Nur diese Rassismus-Schiene ist halt schwierig.
0: Wie gesagt, sollte diese halt wirklich stimmen, ist das echt. Wie gesagt, das weiß nur sie selbst.
1: Ja, und halt die gegebenenfalls ähm, teilnehmenden Aktuell. oder vor Ort anwesenden Wrestlerinnen. Wie gesagt, das Problem ist, wir kennen auch den Zusammenhang nicht. Also, ne, Rassismus ist immer scheiße und selbst wenn man sich gerade massiv in den Haaren hat, sollte man schlau genug sein, solche Worte nicht zu wählen. Eben. Ich meine, ich bin auch der Meinung, dass unter sich dieses Wort einfach lieber gar nicht verwenden sollten.
0: Ja, das, da, du, da machst du die Büchse der Pandora auf. Aber
1: das ist das ja eben,
0: das ist nochmal eine, eine ganz andere Schiene, ähm,
1: die an einer anderen Stelle diskutiert werden sollte und vielleicht auch nicht zwischen zwei weißen Menschen. Genau das. Aber ähm, ja, wie geht man damit um? Ah. Also sie hat auf Twitter ja nur auch nur geschrieben, äh, dass sie in der Vergangenheit Fehler gemacht habe und dann eben nicht perfekt ist. Ja. Zumindest zur, ähm, zu den Schikanen, die es da backstage gegeben haben soll. Mhm. Zu dem N-Wort-Vorfall hat sie nur geschrieben, dass das wohl nicht der Wahrheit entspricht.
0: Ja gut. Ausg Aussage gegen Aussage, wie man so klassisch sagt. Richtig.
1: Also für mich steht auf mir fest, also so wie vorher, absolute Lieblingswrestlerin Top 10 Overall oder sowas, da ist für mich mittlerweile raus. Ja. Ähm, und es fällt mir nicht mehr so einfach, sie uneingeschränkt zu feiern. So, da bin bei dir an dem Punkt bin ich halt safe. Ähm,
0: weil es für mich ist es halt schwierig, damit umzugehen. Ne? Bin ich bei dir, also komplett. Ich war halt auch so, als ich das gelesen habe und jetzt, als ich auch genau heute die Show gesehen habe, war ich so. Ja, gut, freut mich, also das, was da passiert ist, schön, alles cool so, aber ich wusste auch nicht, wie ich damit umgehen soll, weil ich halt einfach im Hinterkopf hatte, das und das und das soll passiert sein und das sind halt Sachen, die ich eigentlich verteufel, ja, weil ich halt, ne, so selber negativ mit Bullying in Kontakt gekommen bin, jahrelang und ist halt nicht cool, ne, und wie gesagt, das hat mich jetzt mit ihr nicht betroffen. So in dem Sinne, ich war jetzt nicht ihr, ihr Ziel. Aber das macht man halt einfach nicht. Und das ist dann schon immer so ein bisschen... Es hat ein Geschmäckle, sagen wir mal so. Ja. Und deswegen,
1: ehrlich gesagt... Aber das, das größte Problem daran ist ja, sie ist halt auch noch einer der Besten der Welt. Ja,
0: das ist das Problem.
1: Wenn sie jetzt irgendein wacker Anna mit Kader wäre, dann wäre es halt leichtes zu sagen, ja, scheiß auf die Olle.
0: Ja, ja, genau das. Aber sie ist halt eben nicht... Äh, Welcome an der Mitkader, sie ist halt einfach verdammt scheiße gut. Ah. Na gut, also wie gesagt, wir
1: kommen da zu keinem, keinem endgültigen Schluss. Mhm. Fakt ist, Rassismus ist immer und an jeder Stelle abzulehnen und sich dagegen zu stellen, Punkt.
0: Ja, der Nur club in dem ist, äh, Punkt ist äh, komplett gegen... Und jeder, der sowas in einer Art und Form äh, akzeptiert, kann sich auch bitte aus unserer Hörerschaft verpissen. Ja, deswegen werde
1: ich halt bei Tessa auf jeden Fall nicht mehr von irgendeinem Fandom sprechen, was ich mal hatte für sie. Ähm, sondern einfach nur noch P Punkt aus das bewerten, was sie im Ring abliefert. Ja. Und wahrscheinlich sogar noch mit einem noch kritischeren Auge drauf schauen als vorher.
0: Gut, dass wir drüber gesprochen haben.
1: ja. Auch wenn wir jetzt zu keinem wirklichen Ergebnis gekommen wären, Aber
0: du, äh, das, sind. weil wir nicht auch nicht betroffen sind. Wir sind nicht dabei. Wir kennen ne.
1: Da, also, um halt festzumachen, sie ist eine wirkliche Rassistin. Ist das halt zu wenig? Zu wenig. Ist halt ein Fehltritt definitiv. Die Frage ist, ist das halt was tiefergehendes oder hat sie und einfach nur nicht nachgedacht? Ja eben.
0: Ist jetzt nicht da so wäre es halt
1: schön, wenn sie sich vielleicht dahingehend mal äußern würde, so. Sie ja. grad, auch wenn sie es zugeben, und sagst du ja ich habe damals eine Aussage getroffen, die falsch war das ist ja das, was mir fehlt an der Stelle so ein einfaches Statement, so ja ich habe in der Vergangenheit Fehler gemacht, auch das war ein Fehler, das einfach vielleicht auch offen zugeben ja. ähm, und ich entschuldige mich dafür und habe mittlerweile gelernt, dass man solche Wörter nicht benutzt als Insult als Beleidigung ja. Ob es jetzt wahr ist oder nicht, kann man dann nie genau sehen, aber sowas fehlt halt leider Gottes komplett.
0: Richtig, und äh... Ja. Naja, du, wie gesagt, wir können jetzt an dem Zustand gut, dass wir drüber gesprochen haben, aber an dem Zustand können wir jetzt gerade auch nicht super viel ändern. Ja. Und passt halt irgendwie in den...
1: Den schwarzen Schleier der Show. Ja. Ähm, viele Verletzungen. Wie gesagt, also ein Ethan Page ist mit einer Salmonellenvergiftung angetreten. Oh. Um vielleicht mal auf, auf andere Sachen zu kommen.
0: Mm. Ich würde sagen, lass uns doch in die Show einsteigen, ja. oder? Ringglocke ab, geht's. Tschüss. So. Ich bin müde und hab ein paar Getränke drin. Guten Tag. Ähm, ja. Ja. Hard to Kill vom 12. Januar 2020 startete mit einem Singles-Match. Ken Shamrock besiegt Madman Fulton in Begleitung der Christ-Brüder. Ja, sag mal. Das war, das war ein Kaugummi-Style-Match.
1: Weil es ging zwar nur 9,5 Minuten, aber es fühlte sich an wie 30. Ja, und zwar nicht wie gute 30 sondern wie schlimme 30 sie haben, sie haben zwar einen schönen Workaround daraus gemacht dass Batman Fulton halt wesentlich größer wesentlich kräftiger ist auch mit der ähm, mit dem geworkten ähm, mit der geworkten Schulterverletzung wie sie dann damit umgegangen sind ja das war cool aber dieses Match war halt einfach Kaugummi ja aber wie so, wie so ein Kaugummi was halt schon eine Woche auf dem Boden liegt schon dreimal drüber klebt und das versucht dann auseinander so ein Ding ist
0: das <lacht> wie so ein gutes Schulhof Kaugummi
1: wieso kaum was so in der Schuhsohle klebt? Ja. Aber das ist irgendwie auch äh, kein Chambrocks da sein im Wrestling. Also keine Ahnung, warum der Typ immer noch aktiv ist. Ey, es ist unfassbar. Also, ne, das ich meine, bei allem Respekt, in dem Alter noch
0: so fit zu sein. Aber es funktioniert für so mich gar nicht So sehe ich nicht mal jetzt mit 26 aus, aber ne, Respekt. Aber das geht halt echt nicht. Dann mach es entweder richtig oder gar nicht. Fertig. Ja. Ich meine, er versucht es richtig zu machen, aber es funktioniert ja, nicht. Ja, eben. Dann soll er sich auch vielleicht sich eingestehen, dass es halt nicht mehr geht. Ja. Ja. Soll er sein,
1: seine Bernacke-Promotion da machen? Wenn cool. man, wer Bernackel braucht, ist nochmal eine andere Sache. Große Russische-Scheiße. Ey, ganz ehrlich, wenn du wenn Bernacke machen willst, dann kannst ja. du dich auch, keine Ahnung, mit irgendwelchen Hooligans auf dem Acker treffen oder so ein
0: Quatsch. Eben, ähm, machst du hier schön russische, äh, russische äh, Hooligan-Liga. Ja, irgendwie sowas halt. du gehst in eine Kneipe und <lacht>
1: legst dich mit irgendwem an. Oh, keine Ahnung, ob es dafür besondere äh, Kampfsportveranstaltungen braucht. Bestimmt,
0: ja. Kneipentourist, Kneip 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 Terrorist.
1: Ja, sowas halt,
0: ne. Ja. Aber naja, na gut. gut du. Ähm, jeder so, wie er gerne möchte. Da müssen wir jetzt auch nicht, wie gesagt, ich gucke mir jetzt irgendwie ein bisschen aus Prinzip Matches von ihnen nicht mehr an. Weil ich bin jetzt auch leid.
1: Ja, ey, ganz ehrlich, in der Weekly wäre das sowieso ein Safe Skip. Ja. Aber bei äh, der Pay-Per-View gehört es halt dazu. Ja, klar. Wenn man. Oh Gott, das habe ich einen Frosch im Hals hier. Nachspülen. Ähm, so. <lacht> ja, wie gesagt, beim Pay-Per-View gehört es irgendwo dazu. Wenn man die ganzheitlich besprechen will. Ja, eben. Ja, war mehr darauf. So, wenn wir schon Ken Shamrock äh, unter Vertrag haben, dann bringen wir ihn auch auf eine pay per view ja. Why the fuck ever?
0: Ne, mussten wir nicht verstehen, ist dann halt in dem Moment so. Aber okay, gut.
1: Ja, hätten Sie lieber so, das, äh, so ein Comedy-Ding machen sollen hier Johnny Swinger gegen äh, Julie Ryan? Ja. So gleiche Länge, kurzes Comedy-Ding, was es jetzt bei der Weekly nach, Imp äh, nach Hard to Kill gab. Also ein aufgezeichnetes Ding. Wo sie übrigens gut mit umgegangen sind, ähm, weil sie wussten, wir tapen noch, so haben eine Studioshow gemacht, haben da äh, über die Matches geredet, Highlights gezeigt davon und zwischendurch hat gesagt, ja, und wir haben übrigens auch noch ein Match aus Dallas, wo wir irgendwie vorher waren. Das und das zeigen wir cool. euch jetzt.
0: Und äh, mit den Weeklys gehen sie dann nächste Woche jetzt wieder los, richtig dann. Geh ich von aus, also ich gehe davon aus, dass sie äh, getaped haben. Den Sonntag ja. dann. Hm. getaped hatten sie jetzt am Wochenende.
1: Genau, die werden direkt dann im Anschluss getaped haben. Oh. Zumindest für eine Show oder sowas.
0: Also. Genau. Ja gut. Äh, jetzt kommen wir zu einem Match. Impact X Division Title Match. Ace Austin gegen Trey. Da musst du mich mal bitte kurz einnorden. In dem Highlight, in dem äh, Promo-Clip zu dem Match. Ich habe das, man muss dazu sagen... Ich habe es gestern im Zug geguckt mhm. und weil meine Freundin, also weil Kathi unbedingt mitgucken wollte, musste ich halt die Kopfhörer rausmachen und den Ton aus, weil wir die Kopfhörer uns nicht teilen konnten, weil ne? Bluetooth Kopfhörer und so. Und dementsprechend, was hat es mit dieser Frau auf sich und wer ist das? Der, das Gesicht ähm, kam mir halt Frau, irgendwie bekannt
1: vor. Diese Frau ist Trays Mutter. Also ob, ob sie auch seine echte Mutter ist, weiß ich nicht, ja. aber zumindest äh, Sorry, in der -Welt so. Welt ist sie seine Mutter. Wir sagen einfach, sie ist seine Mutter. Ja, Punkt. Fertig. Ähm, und die Storyline basiert halt darauf, dass es gab eine Number-One-Contenders-Match, so ein four glaube ich, mhm. ähm, wo Trace Mutter am Ring saß und sie wurde auch vorher schon äh, war sie im Treehouse von den Jungs dabei. Auch geil, wo sie einfach drin kiffen. Also. <lacht> <lacht> Also, die rauchen nicht wirklich Joints, aber ne, so, machen, äh, so ein rauchenmäßig oder und auf einmal ist alles voller Nebel und sie sind alle so vorurteilsbekifft. Ja, yeah, klar. Ähm, sehr, sehr witzige Segmente. Und Ace saß am Ring und kriegt sie dann mit und macht halt irgendwelche Kommentare über seine Mutter und dass sie heiß ist und sowas. Und darauf basiert halt deren Problem, weil weil wer will schon, dass sein Rival das äh, sexuelle Anspielungen über die Mutter macht? Ja,
0: definitiv. Vor allem bei dem Schlingel Ace Austin.
1: Ja. Und darauf basiert halt so ein bisschen deren mhm. deren Fehde. Also okay. es ist nicht nur einfach. Also ja, das, darauf basiert der oh. Punkt. Gut. Ähm, man braucht halt irgendwas, um dann eine Storyline draus zu bauen. Mhm. Dass es nicht einfach nur ist, ja, er hat ein Among Contenders Match genommen, äh, gewonnen und jetzt. Wird es beim, beim Pay-Per-View ausgetragen?
0: Nee. Nee, wie gesagt, das Match an sich gefiel mir tatsächlich gut. Mhm. Hat, war gut flott, hat Laune gemacht mit 12,55 Euro gute Länge. Und, äh, ja.
1: Das war halt genau das, was du erwartest, wenn du X-Division -X Championship siehst. Das, das ist es. Und da war so. ich auch so safe call. Ich hab Bock. High-Flying, flippy-floppy. Gönnt euch. Mhm. Leider ein schwaches Injury-Work von äh, Trey Miguel. Ja, weil sie am Anfang, ich weiß gar nicht, ich glaube, das Bein war, es, was da aus, äh, aus dem Spiel genommen werden sollte. Ja. Aber es halt zwei Sekunden später wieder egal war. Ja. Was mich immer ein bisschen ärgert.
0: Ja, sowas ist halt blöd. Also ich glaube, das ist auch immer so eine Erfahrungsgeschichte, wie du es um umsetzt. Klar, es können auch nicht, die erfahrsten Wrestler kriegen es auch nicht immer hin. Aber ich glaube, wie gesagt, ne, wie lange ist denn der Gutsche jetzt schon der ist 25, der jetzt... jetzt okay, ich habe nichts gesagt. Der ist jetzt auch schon elf Jahre unterwegs.
1: <lacht> ist halt dann schwierig. Ja. Aber gut, gerade bei einem High-Flying-Match ist es halt auch schwierig, ähm, das überhaupt mit einzubauen. Eben. Geschweige denn, das dann auch vernünftig über die komplette Länge zu worken. Ne? Weil Wie willst du es erklären, dass äh, jemand eine Verletzung hat in einem High-Flying-Match?
0: Ja, das ist ja... Da kann es ja nicht so Und die gut Geschichte drin... ist noch
1: nicht, noch nicht vorbei, ne? Bitte? Ne, die Geschichte ist noch die nicht Geschichte vorbei. Die Geschichte der beiden
0: ist definitiv noch nicht vorbei.
1: Also, da kommt auf jeden Fall noch was. Definitiv. Würde mich generell freuen, wenn die Rascals vielleicht auch mal wieder was gewinnen würden. Ja,
0: auf jeden Fall. Die mag ich ja sehr, die Rascals. Und ja. Bei Impact verlieren sie irgendwie ständig. Das ist blöd. Ja. Wer irgendwie nicht so verliert, ist dann im nächsten Match die amtierende impact Knockouts-Championess Taya Valkyrie verteidigt ihren Titel gegen Jordan Grace und ODB
1: Die am längsten amtierende sogar
0: Stimmt, das haben wir ja auch mittlerweile, genau Ja, ODB, oh, Alter fuck
1: Ich hab mich gerade gespoilert Ähm Na gut Bei, äh, Progress? Nee, bei, äh, Impact ah. Ich werde jetzt nicht drauf eingehen, was ich mir gespoilert habe. Ich werde selbst gucken. Ähm ich ich sage sie einfach nach der Aufnahme. Oder so. Aber. Hat mich sehr überrascht, dass Taya verteidigt hat. Ja. Ich dachte eigentlich, das wäre ähm, mit Hard to Kill ihr offizieller Abgang. Aber. Sie ist weiterhin Champion. Yes. Aber an den Freeway habe ich tatsächlich auch nichts auszusetzen, außer dass man ODP auf Krampf da doch irgendwie mit, mit reinprügeln musste. Eben. Also das ist so das Einzige, was mir nicht... Ich meine, ich finde es cool, dass sie ihr unter die Arme gegriffen haben, nachdem ihr Foodtruck äh, abgebrannt ist. Und dass sie sie dann auch bei den, den Weeklies gezeigt haben und hey, ihr könnt übrigens hier spenden und so weiter und so fort. Da sagt ja auch niemand gegen was. Aber dass man sie auf Krampf dann auch noch in den Pay-Per-View mit reinbringen muss, weiß ich nicht. Und ähm, de facto hat Taya ja auch nur gewonnen wegen Johnny Bravo. Eben, also muss das ja auch irgendwann mal aufhören. Ja, also ich gehe davon, also, weil äh, sie hat ja quasi dafür gesorgt, dass Jordan Grace ähm, den Gürtel nicht gewinnt in dem Moment. Mhm. Beziehungsweise Johnny Bravo hat dafür gesorgt. Das heißt, da haben sie natürlich auch noch die, die Möglichkeit, äh, in naher Zukunft nochmal ein Title-Match anzusetzen. Ja. Weil äh, Jordan halt ein gutes Argument hat zu sagen, so, ey, ich habe das Match niemand gewonnen. Wäre dein, dein komisches Schoßhündchen nicht gewesen, hätte ich das Ding in dem Moment den Sack zugemacht.
0: Ja klar. Aber ich fand, es war äh, ein solider Freeway. Definitiv. Solide trifft, hier,
1: trifft halt tatsächlich sehr gut. Ja, das ist halt so ein Match, das siehst du auf einer Karte, das guckst du dir an denkst du noch, das war in Ordnung, das war gut, aber es ist nichts, was ewig hängen
0: bleibt. Oh fuck. Upsi. Was denn? Äh, die Wrestlerin Ellie Cat sagt ihr was? Ellie Cat, Ellie Cat, habe ich schon mal irgendwie gehört? Die so, aus, die so, äh, immer so äh, geschminkt ist wie eine Katze und so, mit Katzenöhrchen und dann immer so hier so Katzenhärchen sich so geschminkt hat. Wenn du ein Foto siehst, weißt du Bescheid. Ja, ich meine, ich habe sie schon mal irgendwo gesehen. Äh, du hast sie auch, glaube ich, auch beim äh, die Tour -Tour letztes Jahr bei, bei Wrestlemania Week äh, äh, We rum. Ja, ja, genau. Auf jeden Fall, sie war jetzt bei äh, GCW, war die in einem Texas Deathmatch gegen Nick Cage. Ja, wem es gut tut, ne? Ja, ne. Oh, ne. Also so. ja. gut. Ja, dann, also willst du noch was sagen zu dem Match? Oder wie gesagt, solide Nein. und äh, hat keinem ja. weh getan. Was mir ja. aber sehr weh tut, ist Rob Fidel.
1: Ey, dieses, das, was er da aktuell fährt, das geht gar nicht. Das ist Ey, einfach. Das
0: ist so, oh, das ist so Fremdscham. Das,
1: das hat auch selbst Twitch gemerkt. Ja, ich hab das Segment gesehen, das war halt auch nicht Twitch-regeln-konform. Nee, eben. So, vorher ging es immer noch, da haben sie nur ein bisschen rumgeleckt. Aber die Nummer, das war ja schon... Das war schon fast Porno. Das war Softcore-Porno, Alter. Aber,
0: aber hallo. Aber
1: das ist echt... Das, das geht doch gar nicht, das, also... Das Problem an der ganzen Nummer ist, es wirkt nicht natürlich. Nein. Das wirkt halt einfach aufgesetzt. Ja mit seiner Freundin, die, wenn sie versucht, ihre ihre Brüste zu wackeln zu lassen, dass sich einfach gar nichts bewegt, wie als wenn ich ein Stück Holz hin und her schwenke.
0: <lacht>
1: also ganz ehrlich, wenn ich wenn ich meine, äh, die gleiche Bewegung mache, wackelt's bei mir mehr. Ja, safe. <lacht> <lacht> ähm, ja und, ja, er fährt halt ja aktuell ja die diese Schiene von so, ey ganz ehrlich, ihr seid alles nur AVD-Kopien und hast sie nicht gesehen. Allerdings, okay. Ähm, weil du dir alles selber ausgedacht hast, ne?
0: Aber gut. Ja. ja. Geschenkt. Genau. Ja, und dann traf er jetzt in Match auf Brian Cage. Korrekt. Was bei dem Ding als Dream Match bezeichnet wurde, das ist, nicht so was?
1: Ja, es ist halt ein Match von AVD. Ne? Ist natürlich ein Dream
0: Match. Ja, natürlich. Äh, ja, das Ganze endete im No Contest. Yes. Wonach jetzt nochmal genau nachdem ihr da... Ähm,
1: tatsächlich äh, hat sich Brian Cage im Vorfeld schon äh, irgendwas vom Bizeps gerissen. Stimmt. Und sie haben es dann so umgesetzt, dass im Vorfeld schon die ein Interview geben sollte, wo ähm, Dara vorbeigelaufen ist und die so sagte, ja, hey, äh, guck mal, da ist schon mein erster Fan und der will bestimmt nur ein Autogramm und dann hattest du die, die erste Auseinandersetzung von Daga und ihm, wodurch Daga schon mal ja, ein Stück weit introduced wurde in die ganze Nummer. Dann hatten wir den tollen Entrance aka den Soft-Softcore-Porno, also wie so ein schlechtes Musikvideo ist irgendwie sein Entrance mittlerweile, von Avd und... Bei Brian Cage seinem Einzug geht er wie üblich um, um den Regruben, klatscht mit allen möglichen klatsch mit allen möglichen Zuschauern ab. Und eine Person hält ihn fest. Das war dann die Freundin von Avedis Freundin. Keine Ahnung, wie heißt denn die Olle, die einmal dabei hat, eigentlich nochmal. Katie Forbes. Ist das eigentlich eine Wrestlerin? Naja, so halb, also... work wahrscheinlich mehr, als sie wirken sollte, weil die kann nämlich gar nichts. Außer hässlich sein in meinen Augen. Aber schöner liegt ja immer im Auge des Betrachters. Woraufhin HVD dann nach draußen sprang und ein, ich glaube es war ein Double-X-Handle, gegen Brian Cage seinen Arm ausführt und den Arm halt noch kurz ein bisschen attackiert Daga kommt raus, medizinisches Personal Refs kommen raus und stellen fest der gute Brian der kann heute nicht antreten und wird ersetzt durch Daga und dann hatten wir einen ein kurzes, aber einen wie ich finde, einen netten Sprint von äh, Rob Van Dam und Daga, die so ein bisschen einfach beide zeigen, was sie können. Was bei Rob Van Damme jetzt außer seinen Standard-Moves halt nicht mehr viel ist. Aber hat für den, für den Sprint gereicht. Und dann war die ganze Nummer auch schon wieder vorbei.
0: So, da bin ich wieder.
1: Ja, ich war auch gerade durch mit der ganzen Nummer. Sehr gut. War gutes Timing. Perfekt. Weiß nicht, ob du jetzt unbedingt noch irgendwas... Äh, zu, zu dem Match oder dem Vorfeld loswerden hm. wolltest. Ich habe gerade lang und ausführlich erklärt, würde ich mir dann. Viel zu lange eigentlich.
0: Hm? <lacht> nee, wie gesagt, ich kann A, ah, die und diese... Nee, das macht mich alles wütend und das ist auch alles krass peinlich. Also, wie, ja. wie du sagtest, es wirkt halt einfach so krass aufgesetzt und nicht mal dieses aufgesetzte Haar witzig, sondern einfach, ey, bei aller Liebe, das muss echt nicht sein vor allem weißt du, ja du kannst, vor allem, du, kannst aber, sowohl weißt du das gibt, gimmick als auch es gibt so zwei es gibt so was so dieses Frauending und so es gibt halt zwei so zwei Skalen entweder bist du halt weak Flair und du bist halt noch mit 180 der pimp <lacht> oder du bist halt mit Avid und bist mit 49 bist halt einfach armselig fällig
1: ja, wie gesagt, das Problem ist halt, es wirkt halt alles aufgesetzt. Ja, Sowohl sein, genau. äh, sie klauen mir meine Moves-Ding, als auch diese ganze... Mhm. Ja, äh, vor ich allem bin dieses immer noch ein äh, Ding.
0: meine Move-Ding, das ist ja... Äh du, hör mal, du bist jetzt nicht so lange im Geschäft, dass... äh.. Das hat irgendwas, ne?
1: Ja, 30 Jahre immerhin, ne?
0: Ja, aber... Er hat auch vieles gemacht, ich will jetzt auch nicht schlecht reden, so ist nicht. Aber er muss sich jetzt nicht so hinstellen, dass er da irgendwas Krasses geleistet hat, in dem Sinne. Er hat schon vieles gemacht, aber jetzt nicht so, dass er alles revolutioniert hat.
1: Ja, das, was er gemacht hat, war damals schon durchaus innovativ.
0: Definitiv, das will ich hier mir eigentlich absprechen, aber das ist halt... Aber es war halt auch
1: kein Einstein, ne? Nein, also eben, genau. Hey, die ganze Nummer im Vorfeld dann, warum äh, Brian Cage nicht antreten konnte ähm, und Daga ihn ersetzt hat, habe ich gerade schon lange ausführlich erklärt. Ähm, weiß nicht, ob du noch irgendwie äh, deinen Senf zu den 4 Minuten 12, warum eigentlich nicht 420? Ähm, mein
0: Reden. Ich wollte gerade sagen, du hast schneller. Ähm, nee, ich will da nicht du da noch irgendwas sagen. Los willst? Äh.
1: Mich ich fand, es war ein netter Sprint.
0: Ja, war ein netter Sprint und ich würde Daga gerne jetzt in ernsteren Sachen einfach mal sehen. Ja, er ist auch noch ganz frisch bei ihm. Ja, klar, das kommt noch. auf jeden Fall. Aber, äh, wobei Cage und Daga als tech Team finde ich auch cool. Ja,
1: übrigens äh, hast, hast du das den, keine Ahnung, diesen Pulli gesehen, den Brian Cage getragen hat? Nee. Äh, Diamond Machines stand da drauf. Das ist wohl ähm, ein neues Tag-Team von ihm und Tessa Blanchard. Finde ich geil.
0: Also, so so, äh, Prinz, jetzt, äh, Also jetzt so einfach aufs Wrestling bezogen. Finde ich cool. Fertig. Ich gucke
1: auch gerade, aber sind anscheinend noch nicht ähm, damit gemeinsam angetreten. Aber äh, Josh Matthews. Der sich übrigens nie entscheiden kann, ob er den Titel richtig ausspricht oder falsch. Er sagt nämlich an der Worlds Champion. Ähm, ja, wir sind bis jetzt noch nicht, als dieses Tag Team irgendwo angetreten laut Cage Match. Aber das soll wohl äh, halt ein Indie-Tag Team von
0: den beiden sein. Hups. Hups. Ja, den Spoiler, den, hab ich, den du gesehen hast, habe ich jetzt, glaube ich, auch gesehen.
1: Ja, ich, ich kann dir gleich sagen. Ja, ja, ich, also alles ist gut. Ähm, ja. Mal gucken. Ich denke mal, am Mania-Wochenende werden wir da auf jeden Fall so ein Intergender Tag Team-Match von den beiden sehen.
0: Ja. Definitiv. Aha. Auch interessant. Aber da sprechen wir auch noch drüber. Äh, an anderer Stelle. Gut. Yes. Äh, nee, ich habe noch was anderes gerade gesehen. Hat was mit der deutschen Frauenszene zu tun. Okay. Ähm, Andere Stelle So, nächstes Match Call Your Shot Trophy Match Hat von David Melzer äh, vier Sterne bekommen Weiß ich auch nicht wofür Mein Reden Eddie Edwards gegen Michael Elgin äh, Ging knapp 20 Minuten Und äh, Ja, zog sich auch ein bisschen Fand ich Also ich habe Schlimmeres erwartet Als ich
1: die Ankündigung Gesehen habe Definitiv aber für mich war es halt kein Vier-Sterne-Match.
0: Nein, es war Halleluja. es war voll in Ordnung. Ich kann halt einfach nur Michael Elge nicht mehr sehen. <lacht> weil er halt nicht nur wegen den, ne, so wegen Sachen, die so passiert sind, sondern einfach. Ich sehe den Typen jetzt seit, warte mal, wir haben 220. ich sehe den jetzt seit gut 8, 9, 10 Jahren. Und der ist an irgendeinem Punkt einfach stehen geblieben. Außer was sein, äh, was seine äh, Körperbehaarung und seine Muskeln äh, betrifft. <lacht> und äh, Aber sonst ist er irgendwo stehen geblieben. Und mittlerweile nervt er mich halt, ehrlich gesagt. Eddie ne? äh, Edwards finde ich super. Der ist großartig. Der ist echt super vermittelt. Hat
1: übrigens die gleiche Frisur wie eine Arbeitskollegin von mir. Musste ich musste dich hart lachen. <lacht> also sie hat wirklich fast, fast genauso, nur dass er sich halt diese, ja, so ganz viele, aus dem Dreads halt so ganz viele kleine Zöpfchen macht. Ja. Und sie halt einmal nach hinten gelegt hat. Muss, musste ich wirklich sehr, sehr schmutzeln. Deswegen also habe ich auch äh, den Montag, nachdem ich das, die Zeit, nachdem ich das gesehen habe, auch gezeigt. Zeige ich hier so ein, so ein Bild von
0: ihm. So Lull. <lacht> ja, ist ja auch witzig, also klar. Nee, äh, wie gesagt, das war mir. Es war ich, handwerklich nichts dran auszusetzen, nur Michael Elgin mag ich nicht so mittlerweile mehr. Und äh, war mir ein bisschen zu lang, ehrlich gesagt. Also die sieben. Die und sei froh, dass du keine Kopfhörer drin hattest. Warum?
1: Kannst du dich noch an, äh, was? Letzte Wrestle Kingdom mit Naito erinnern? Und diesem dieser einen Frau, die im Publikum saß und. Über diese kompletten 8,5 Stunden vom Naito-Match ähm, immer NAITO! Gebrüllt! Ja, das war letztes
0: Jahr Wrestle Kingdom, ich erinnere mich.
1: Ja. Und wir hatten so eine Handvoll Kiddies im Publikum, die die ganze Zeit Eddie angefeuert haben. Ach du Scheiße. Und nur Eddie! Eddie! Ach, du Scheiße. Der gleichen Ton lag, original. Ja, geil. Also wa wahrscheinlich, das steckt natürlich auch noch mit, äh, mit rein, dass man das mit schlechter bewertet, wahrscheinlich. Ja. Weil das, das hat mich so hart genervt. Kann
0: ich kann ich komplett nachvollziehen.
1: Aber ich glaube, das Match hätte ich jetzt nicht auch besser gefunden, wenn es am Ende 15 Minuten gegangen wäre.
0: Mhm. es war ja. schon ein bisschen, es war schon müh zu so lang. Und, ja. äh, aber sonst. Aber handwerklich trotzdem. Wie top. gesagt, top solide, kann man nichts sagen. Voll in Ordnung, tut keinem weh. Alles in Ordnung. Aber übrigens, ähm, wo ich es gerade sehe,
1: noch einen Nachtrag zum Ex-Division Championship Match. Mhm äh, Ace Austin hat sich während des Matches eine Trommelfellverletzung zugezogen ups, wo ich ja vorhin auch so sagte äh, viel mit Verletzungspech gehabt und ja. im Rahmen dessen gab es auch eine weitere ähm schade hm. aber ja äh, handwerklich gutes Match, Problem waren halt für mich vor allem diese Kiddies
0: und die Länge ja, da gehe ich definitiv mit
1: aber Eddie weiß jetzt, er ist auf jeden Fall äh, ein Wrestler für die Kids. Kids feiern. Ihn. Ja, klar. Und er hat seine Cole Shotgun wieder zurück. Die Trophy. Genau. Ja. Kann er jetzt im nächsten Austin herausfordern. Ja, das wird vermutlich passieren. Ja, oder Tag Team. Ja. Wenn er ihn wen findet. Tommy Dreamer. <lacht> Und bei denen setzen sie ja wenigstens vernünftig ein. Ja, der bringt einfach dann andere den Leute so Ein bisschen Sidekick. Eben. Hatte dieses eine großartige Segment mit ähm, der Gerichtsverhandlung auf dem Klo. <lacht> Gegen Joey Ryan. Ja,
0: das hier alles. gut.
1: Das war ein super Segment. Eben. Ich sehr, sehr lachen. So,
0: jetzt kommen wir im Match, was nicht super war. Nee. Und was ich auch einfach Arsch zu lang fand. Also, hier steht zwölfeinhalb Minuten aber bei aller Liebe es waren doch es war doch definitiv mehr.
1: Keine Ahnung, äh, aber ich habe vor dem Match nichts erwartet. Du ich auch nicht. Ich habe auch von dem Match nichts erwartet. Nö. Und ich wurde trotzdem enttäuscht. Erzähl es mal. war ein no q Match, was vor zehn Jahren schon langweilig gewesen wäre in der Form. Ja, klar.
0: Das war das halt war so
1: eine harte lange, das war halt
0: 0815 Standardkurs. Und äh, ich war zuerst, weil ich so, als ich es gesehen hat, weißt du ja... Nee,
1: 0815 ist noch zu gut. Mhm. Weil 0815 wäre, ja, war halt nichts Besonderes, war okay. Ja. Nee, das war nicht okay. Nee.
0: Das war eine Peinlichkeit, hoch 10. Ja, vor allem, nee, das, da ging halt super viel nicht. Also, können halt froh sein, dass, dass die Tische immer gebrochen sind. Äh, <lacht> dass I am the Table nicht zugeschlagen hat. Ähm. nee, also das ging halt echt, wie gesagt, hat sich auch gezogen wie irgendwas. Nicht mal wie Kaugummi, sondern einfach wie Quatsch. Und, äh. Nee, müssen wir auch eigentlich gar nicht weiter drüber sprechen, finde ich, weil... Es nee, lass, lass uns zu schöneren Dingen kommen. Die kommen nämlich ab jetzt. Jetzt kommen nur noch schöne Sachen. Ja, zwei schöne Sachen. Impact World Tech Team Title Match. 2-on-1 Handicap Match. The Morph. Gegen Willi Mack. Und zwar, es ging vor Ring, äh, voraus, dass es eine. Äh, aus so ein äh, multiman -Tech team match gab, um die Number One-Container-Dings. Äh, yes. Ne? Container-Chip, so. Worte. <lacht> Und. Schwierig. Willi Mack äh, wurde während des Matches, war es doch so, ne? Damals, meinst du? Ja, genau. Genau,
1: äh, zu dem Zeitpunkt war es noch. Äh Während des Matches, genau. Ja,
0: während des Matches wurden. Äh, äh, hatte Willy Mack sich verletzt und. Witch ähm, Sworn hat halt sich alleine durchgekämpft und hat dann alleine dieses äh, Multiman-Match äh, da um den äh, Hauptherausforderer gewonnen. Zusammen. Äh, und. Äh, ja, Willy Mac wurde dann nochmal von The North attackiert. An der verletzten Stelle am Knie und. Ja, dann haben wir jetzt eine Szene gesehen von jetzt, vor dem Match. Ja, also man muss dazu
1: sagen, Entschuldigung, dadurch, dass ähm, Rich Swan hat das ja im Alleingang gewonnen genau. und diese Storyline ähm, war so aufgebaut, dass The North versucht, einen Keil zwischen die beiden zu treiben, indem, ähm, wie heißen die beiden Kumpels, ich vergesse, auch ihren Namen, äh, Josh wollte natürlich immer draufschlagen, aber Ethan Page meinte so, nee, wir machen das diesmal auf meine Art und Weise. Ähm, haben halt immer wieder Willy Mac konfrontiert und ihm versucht einzureden, dass Rich Swan ja ihn nur als Trittbrett benutzt und er der, der demnächst der große Breakout Star ist. Ne? guck was er alles geleistet hat und wie ihn alle lieben. Und darauf war so ein bisschen die Story angelegt.
0: Ja. Stimmt, genau. Und ähm, ja, dann, äh, das wurde halt gut zusammengefasst, da muss ich auch sagen. Äh. Die Videopakete sind auch sehr solide, sind gut gemacht, so für die Verhältnisse. Die sind top, die sind super. Kannst nichts gegen nee. nichts daran auszusetzen. Eben. Und
1: äh, ja. Äh. Problem an der ganzen Kiste war nur, dass ich ähm, Rich bei ähm, der Bash at the Brewery 2 am ersten Leider Gottes, was ist es genau? Ähm, eine Knöchelverletzung zugezogen hat. Ja. No. Der ist blöd aufgekommen und hat sich legit verletzt. Ähm, und konnte nicht antreten. Aber ähm, sie haben es dann so durchgezogen, dass er halt alleine angetreten ist. Also, äh, Willy. Ähm, und er hat im Vorfeld so, liest bei Internet, abgelehnt, dass es einen Ersatzpartner für ihn gibt. Mhm. Also, man hat es ihm durchaus angeboten, so, hey, wir können es so machen, ne? wir, dass du irgendeinen anderen Kumpel von dir nimmst, der so zumindest in Kaffee mindestens dein Kumpel ist. Aber hat abgelehnt. Und wie gesagt, äh, Ethan Page mit seiner vergiftung angetreten.
0: Ja, das war schon echt scheiße am Schuh nicht schön, aber ja. das, das Match selbst, müssen wir sagen, es war ein Handicap-Match. Aber ich fand super. Zehnhalb Minuten.
1: Die haben es die genau richtig gemacht. Definitiv. Sie haben sehr viel damit gespielt, dass ähm, The North natürlich zahlenmäßig überlegen ist, auch gerade am Anfang dieses wir verarschen Willy und so weiter. Bis er sich dann irgendwann genervt umdreht und sie ihn dann zusammen attackieren. Und sie haben es geschafft, dass ich zwischen durch da saß, weil ich war komplett ungespoilert von der Show und da so, ey, Willi kann das schaffen.
0: Ja, da, ich, ich,
1: Der ist die ganze Zeit kurz, immer wieder kurz davor gewesen, äh, das ganze Ding zu, zu gewinnen.
0: Da saß ich auch so, da ich so, vielleicht passiert es ja doch. Wäre auch fast passiert, wäre, äh, wäre dann nicht, äh, Ethan Page dann und hätte den Referee rausgezogen, Und, äh, ja, auf jeden Fall nee, Das äh, Match hat sehr Laune gemacht Sie haben es gut erzählt, sie haben es richtig erzählt Es war nicht zu lang Und äh, Ja, ich hatte auf jeden Fall mal Spaß Mal gucken, wie es da in der Tech team szene Vor allem auch bei willy mac und Rich Sworn weitergeht
1: Ja, mich ärgert es halt nur Dass vorher diese Verletzung aufgetreten ist Weil ich hätte echt gern gesehen Wie sie in dem Match mit dieser Fehde gearbeitet haben Und diesem Kalt den sie da so reintreiben wie sie das umgesetzt hätten im Match. Stimmt, weil es das das so. Stimmt. Das hätte so eine gute Match-Story wahrscheinlich ergeben. Ja. Ärgerlich.
0: Na. Dann. Ja, und zwischendurch wurde noch angekündigt, im ähm, April gibt es den nächsten Pay-Per-View. Rebellion. Und. Und noch eine andere Sache. Moment, ich muss gerade kurz die News aufmachen. Tier ja, ich schaue gerade, ob es für Rebellion schon ein genaues Datum gibt. Irgendwann April.
1: Mhm. Äh, und ja, und tatsächlich kein genaues Datum, aber NYC halt. Und? Schade.
0: TNA kehrt zurück. <lacht> äh, und zwar während des Mania-Wochenendes soll es dann äh, wieder eine, während im Rahmen der One-Night-Only-Serie soll es dann eine TNA-Show kommen und äh, mit deutlichen TNA-Anleihen. Sprich, äh, der Six-Side-Ring soll zurückkommen. Passend dazu ist ja jetzt auch die Impact-Farbe wieder rot, wie Marcel sagte. <lacht> und, ähm... Wie gesagt, wenn sie es wirklich als TNA One-Night-Only machen wollen, hatten wir auch schon in unserer WhatsApp-Gruppe mit Drew, dann wollen wir ein äh, Ultimate X. Muss. Muss. In, ähm, hier, wie heißt der Quatsch? Monsters Ball. Oh ja. Und ich bin halt großer Fan vom Thunderdome. Was war denn der Thunderdome? -Fan? Der Thunderdome war quasi ein Cage-Match. Mit so einem runden Kä Käfig mit einer Kuppel, wo du quasi aus der Kuppel äh, rausklettern musstest. Okay. Ich stell dir quasi äh, in ein runder Käfig, wo das Dach, Dach, ich, ich Dach grade, geschlossen ich ist und oben sehen. nur ein Dings, so ein Loch.
1: Ah, ja, okay, ich sehe gerade ein Bild, Er also, ein Käfig um den sechsseitigen Ring. Also, muss, ah, okay, man sieht jetzt hier leider nicht äh, von oben den Käfig, den Bildern, die ich gerade habe. War der nicht zu? Hm. Ah schnauze ich will keinen Ton. Ja okay doch ich sehe hier gerade Bilder äh, bzw ein Video von einem alten Match davon. Ja bringt das, das müssen Sie bringen.
0: Mhm. Auch wie der gerade einfach oben mit drauf klettert. Ja und äh Deswegen, da wäre ich sehr, sehr zu. Da hätte ich echt Bock drauf, wenn sie das bringen. Mit Trailie soll in dem
1: Match. Ja. ja. Ich habe gerade halt äh, einfach beim Googlen-Match ein von, von Impact selber hochgeladen von
0: 2008. Mhm. Ja, Thunderdome. Das kann Ich kann
1: ich, ich speichere mal den Link ab. Ich haue euch das ähm, von der Folge einfach mal in die, in die Show Notes. Ja. Ähm, damit ihr euch selber mal ein Bild machen könnt. Einfach, um euch das mal anzugucken. Genau,
0: ja. Und, ähm, genau. Nach dieser Ankündigung mit Rebellion und nach meinem service hinweis mit äh, TNA One Night Only.
1: ich hab so Bock auf
0: diese Show. Ich auch, richtig.
1: Mega gut. Generell, also mein Wochenende. Ich glaube, da sind wieder ein paar coole Sachen dabei. Ja.
0: Mania Wochenende.
1: Werdet ihr alles dann wahrscheinlich in unserer Catch Club Mania 2020
0: hören. Die dann wahrscheinlich dieses Jahr drei Stunden gehen wird. Ja, mal gucken. Mal sehen, wie, wie man dann guckt. Ich bin dieses Guck Mal halt krank geschrieben. Ich kann halt nicht alles live gucken wie letztes Mal. Nicht krank geschrieben so. Vermutlich. Voraussichtlich. Achso, ja. Sehen wir dann. Sehen wir dann. Wobei auch, auch wie
1: ausführlich finde ich. Ich glaube, wir haben letztes Mal auch die Shows teilweise ein bisschen zu ausführlich erzählt, aber. Ja. Das sind äh, Interna, die wir Ende März diskutieren können. Richtig.
0: Naja, was wir nicht Ende März diskutieren und intern, sondern jetzt hier in diesem Podcast, ist der Main Event. Boah, war der gut. Impact World Title Match. Tessa Blanchard besiegt Sammy Kelly nach 23 Minuten, äh, 23 Minuten und 50 Sekunden. So. Geiles Dieses Ding. Das
1: Match war einfach so gut.
0: Storytelling super geil. Injury Work. Mega. Imperfektion. Wobei ich auch sagen muss, ich, was mich kurz aufgeregt hat, war halt tatsächlich der Anfang. Ja, aber direkt mit den äh, Finishern, ne? Ja, Pancake, äh, hier, Cactus Driver äh, 97, und Cactus Special, Cactus Special und dann äh, Tessa direkt hinterher und war ich so, was passiert hier?
1: Ich hätte es halt auch, also in dem Moment, wo er den Cactus Special, den ersten durchzieht, war ich so, ey, die machen da jetzt nicht so eine 10 Sekunden Nummer draus, oder? Sie bauen jetzt nicht über, über ein halbes Jahr bis dreiviertel Jahr so eine Storyline auf, um uns dann abzuspeisen mit 10 Sekunden. Ich, habe wirklich, ich war nur wirklich so, ey, das macht ihr doch jetzt nicht wirklich. Ne? <lacht> und dann geht es hier direkt mit, mit äh, dem Magnum. Übrigens ein sehr, sehr geiler Finisher, wie ich finde. Ja Hinterher und dann Kickout und dann... Sammy ist einfach so gut darin, einfach so unfassbar widerlich zu sein.
0: Ja, was, Alter? Wenn auch er sich
1: da selbst ins Gesicht spuckt und einfach drauf scheißt, dass er Spucke im Gesicht hat. Wo ich mir denke, Alter, was bist du für ein widerlicher
0: ich Ekel? Ich war auch ganz nett mit so, Dicker, da hängt ihr von hier bis mit einem Spuck im Gesicht. Mach die mal weg. Die war es halt, keine Fix gegeben. Äh.
1: Da kam auch die Intensität der Fehde zwischen den beiden. Ich meine, ich habe es euch ja erzählt mit diesem geilen Brawl der bis auf die Straße ging bei den letzten Tapings in New York, wo ja wirklich auch wirklich einfach Passanten zwischengelaufen sind. Mhm. Die sich dann irgendwann über die Straße prügeln und die Refs einfach wirklich sich dahin stellen und die Autos aufhalten, die da einfach gerade vorbei wollen. Weil es halt mitten in fucking New York ist. Ja. Und auch in dem Match, weiß er, Tessa sich immer wieder hochkämpft, hochkämpft, hochkämpft eigentlich komplett unterlegen ist aber es hat wir doch schafft perfekt umgesetzt Storyline und Match also so gut muss eine Symbiose sein in einer Main Storyline in deiner Promotion Punkt
0: definitiv
1: ich meine ob das Match jetzt perfekt war gerade auch ähm, eine Tessa ja gerade schwierig als Person hatten wir vorhin schon aber das war einfach Bock Bock stark also für mich bis jetzt, ich meine, gut, wir haben jetzt den 19.1., Das Jahr ist noch nicht so weit vorgestellt, aber bis jetzt mein Match of the Year. Und ich glaube, aus den Top 10 das rauszukicken, wird
0: schwierig. Nee, das Match, das war echt, also, das war echt krass. Das ist, äh, Hut ab. Äh, das hat echt Laune gemacht. Und ich war zwar schon gespoilert, so wie nur ne, das Testhaus gemacht hat, aber ich war trotzdem, weil ich so, so, weil ich dann auch so war, dass ich ab dem Tag Team Title Match, da habe ich noch geguckt, wie viele Minuten überbleiben. Und dann habe ich auch nicht mehr geguckt. Ich war so, ja. Es fühlte sich halt auch nicht zu lang an. Nein, also ich hatte so, ich, weil ich hatte das, ich dachte, da, als ich das Ergebnis gesehen hatte, dachte ich, ich hätte was von 13 Minuten gelesen. Dann war ich so, nee, das wäre ja viel zu kurz. Und äh, dann war ich aber auch so, nee, es waren jetzt auch keine 23 Minuten in dem Sinne. Das fühlte sich sehr gut stimmig von der Zeit an und ey, das ist voll in Ordnung. Also da müssen wir nicht groß sprechen. Ich hatte meinen Spaß.
1: <lacht> weißt du, vielleicht hören wir an dieser Stelle auch gleich nochmal den guten Drew. Ähm, der, mit dem habe ich mir gestern Abend zusammen das Match nochmal angeguckt. Vielleicht sagt er noch gleich noch ein paar Worte dazu.
2: Jo, hallo Leute! Ähm, der Master hat sich ja gerade schon gesagt und hat mich hier zugeschaltet für ähm, meine kurze Meinung zum Main Event von Impact Wrestling Schwer zu töten, weil ich habe äh, nicht die ganze Show gesehen, sondern nur den Main Event zwischen Tessa Blanchard und dem Champion Sammy Callihan um die Impact World Championship. Und ähm, wollte deswegen auch kurz meinen Senf dazugeben. Nur ganz kurz, ich. Ähm, Fand das Match an sich sehr cool. Ähm, war gut. Ähm, ich ähm, glaube, ich fand es nicht so, so, so stark wie das äh, Marcel fanden und ähm, die da vielleicht auch, da weiß ich gar nicht seine Meinung so genau dazu. Aber ich fand es dann noch ein äh, gutes Match. Ähm, Wäre meiner Meinung nach, aber wenn man die Paarung sieht, noch ein klein bisschen mehr drin gewesen, auch gerade ähm, in puncto Storytelling, dass halt äh, Tessa unbedingt äh, das Ding gewinnen will und äh. Ne, um dann Geschichte zu schreiben und sowas, das hat mir so persönlich ein klein bisschen gefehlt, aber ähm, abgesehen davon war es, ein, war es ein sehr gutes Match und ähm, dann auch mit dem verdienten Big Moment für, äh, für Tessa Blanchard war diese ganze Kacke, die dann da einen Tag vorher, auch vor der Show oder zwei, ähm, da halt veröffentlicht wurde und rausgekommen sind, was da alles so mit los ist. Ähm, ist alles scheiße und sowas, aber das, äh, wie gesagt, das ganze Thema schien da auch, äh, irgendwie schon wieder geklärt zu sein und alles aus dem Schneidet sein, da haben sich wohl Parteien im, äh, im stillen eigenen irgendwie versöhnt oder konnten das Ganze klären, dann ist das für mich auch alles fein, solange es da nicht zu irgendeiner Wiederholung kommt oder was auch immer, ähm, viel schlimmer ist ja auch eigentlich, dass Tessa Blanchard gegen Geld, äh, sich beim Kacken aufnimmt, aber, ähm, ja, das, äh, lass mal dahingestellt, ist einfach, äh, ist dann für mich auch jetzt nicht mehr relevant für ähm, für dieses Match oder für diese Show oder für den Charakter Tessa Blanchard. Ähm, wie gesagt, kann ich darauf verzichten oder das dann ausgrenzen in dem Moment und, ähm, ja, wie gesagt, ich finde es eigentlich ganz cool, dass Impact das wirklich mit der Story durchgezogen hat mit Tessa, dass sie äh, ihr den World Title gegeben haben. Äh, geile Sache auf jeden Fall für sie, für die Company, ein großer Schritt nach vorne, auch äh, in Sache Inter gender Wrestling und, ähm, all dies. deswegen, sehr schöne Sache, ich hoffe nur, dass das, ähm, dass man ihr dann auch einen vernünftigen Run gibt und nicht, äh, das Ganze so zieht, wie ja, wir haben sie jetzt nur gewinnen lassen, um zu schreiben und, äh, sowas, und ähm, dass sie nicht den Titel dann in der ersten Verteidigung oder dann relativ schnell wieder verliert, vielleicht sogar Kelly hin zurück oder sowas, und dass man ihr nur den Titel geben hat für den Schockmoment, sondern dass man sie jetzt auch als so einen richtigen Champion aufbaut und, ähm, damit halt auch spielt, dass du dann auch äh, nicht halt nur die Women's Wrestlerin ist, die jetzt den World Title hält, sondern dass er dann auch gleichwertig mit den Männern gesetzt wird. Und ähm, da als guter Champion aufgebaut wird, ähm, denn das, was Bugatti sagt, ist dabei große Scheiße. Der Typ soll einfach die Fresse halten und zurück nach Harlem gehen und da ein bisschen rumhieden, denn das ist einfach Murks. Und, ähm, ja, das wollte ich nur kurz loswerden, weil, wie gesagt, den Rest der Show gucke ich nicht. Ich hatte das ja bei der Bound for Glory Review auch gesagt, dass das jetzt einmalig eigentlich war, weil ich ja kein, äh, Impact gucke, aus äh, verschiedenen Gründen. Und, ähm, als ich den Main Event aber gesehen habe, mit er dann sogar nochmal zusammen, als er bei mir war, nach Back to the Roots. Und, ähm, deswegen habe ich gedacht, so, ja, komm, schalte ich mich mal so ein bisschen dazwischen, weil, ja, warum nicht, ich habe ja auch eine kleine Meinung dazu. Und, ähm, damit gebe ich zurück an meine beiden Catch-Club-Kollegen, an den Dealer und den Marcel, damit sie mit ihrem Programm weitermachen können. Oder die Aufnahme, je nachdem, an welcher Stelle das jetzt hier gerade eingespielt wird. Vielen Dank und bis dann. Tschüss.
1: Ähm, aber ich fand's halt wirklich grandios. Ich fand's also vollkommen zurecht Recht vier Sterne von, von Melzer bekommen. Definitiv. Für fünf Sterne hat wirklich vielleicht an paar Nuancen noch was gefehlt.
0: Aber, ähm war halt nicht der Tokyo Dome. <lacht> Nein, ja, Spaß beiseite. Ähm,
1: es waren am Ende vielleicht auch ein bisschen zu viele Finisher. Ja. Ähm, das hätte man ein bisschen, gerade das hätte man ein bisschen reduzieren können und auch vielleicht auch mal ein paar negative Aspekte von den ganzen Shows zu nennen.
0: Aber wie gesagt, dass du es am Anfang so machst, äh, okay, gut, kannst halt machen. Aber dann hättest du das äh, halt dann im Mittelteil dir schon sparen können, dass dann wirklich komplett, dich komplett auf die Finishing-Sequenz konzentrieren und gut ist. Ja. Und, nee, aber sonst super Match. Und ich bin sehr zufrieden.
1: Du bist vor allem sehr, sehr müde.
0: Ja, ich bin noch schon seit ein paar Stunden wach, aber egal. Ähm. Dieter müde. Nein. Alles gut. Wie gesagt. Classic Dieter. Classic, ja. Äh, genau. Gleich noch eine Sache, die ich dir nach der Aufnahme noch erzähle.
1: <lacht> Hoffentlich schläfst du am Karatwochenende wieder ein und wirst von mir aus Versehen geweckt. Ach, Leute, das ist auch so eine Sache. Die, die Geschichte, ganz ehrlich, die Geschichte erzähle ich jetzt einfach mal in dieser Ja, Woche, die Geschichte ja. Ähm, wir, kennen die Zuhörer gar nicht. Richtig. Und zwar Karat Samstag, wir kommen von der Aftershow. Ähm, die, wir hatten, haben halt eine ne kleine Catch-WG gehabt, äh, und der catch club hatte ein Zimmer dabei. Also Drew, du und Icke. Du und wie relativ schnell ins Zimmer verschwunden, ähm, und Drew und ich sitzen noch, äh, im, im Wohnzimmer, ich nenne es jetzt mal, quatschen so einfach ein bisschen drum rum und ich meinte irgendwie so, so, ey, ich hätte eigentlich voll Bock, den D-Da nochmal richtig geil zu verarschen. Sagt er so, ja, wo, wie denn? Weißt du, das ist ja das Problem. Mir fällt halt nur Sachen ein, die ich nicht machen will, weil sie einfach zu asozial oder zu gemein sind. Und ich finde, ein, gut, ein guter Scherz oder so also ein guter Prank, wie es heutzutage so schon heißt, zeigt, äh, zeigt sich dadurch zeichnet sich dadurch aus, dass am Ende alle Beteiligten instant drüber lachen können und das nicht irgendwie einen Tag dauert, bis derjenige sich beruhigt hat. Ja. So, wir gehen in ein Zimmer, <lacht> die da Macht den Classic Dieter, pennt ein. Mit Brille in der Hand. Mit Brille, mit Brille irgendwie in der Hand und nicht zugedeckt. Nicht so. Ey, komm, bist du nett, deckst ihn zu. <lacht> davon ist der Dieter aufgewacht, hochgeschreckt, guckt völlig apathisch im Raum rum, guckt eine halbe Minute die Wand an zwischendurch. Du und ich fallen fast vom Bett vor Lachen, nimmt sich die Decke, deckt sich zu, legt sich hin, schläft. <lacht> Ey, ich hab noch nie, also schon noch nie so eine geile Nummer gesehen, wenn jemand
0: aufgewacht ist. So. Also, besser hätte kein geplanter Prank funktionieren können. Ja. Äh, ähnliche Story hatte ich jetzt von äh, Mittwoch auf Donnerstag tatsächlich. <lacht> Kann ich jetzt auch mal kurz dran hängen? Äh, ja, hau raus. die kam nach Hause, halb nach, also nachts um halb eins und äh, Sie kommt halt ins Zimmer rein, macht die Tür auf, hallo, ich bin zu Hause, ich werd wach, schmeiß die Decke von meinem Körper, guck sie komisch an, stell mich hin, <lacht> steh wirklich auf, guck sie an, also so, du Schatz, hör mal, wir haben halb eins nachts, du musst jetzt nicht aufstehen. <lacht> ich guck sie an, so, hey, wie? Trink einen Schluck Wasser, leg mich hin und hab weiter gepennt. Aber sie kommt halt, aber sie, sie kommt halt rein und ich stehe halt auf und war so, ja, ich muss doch jetzt arbeiten. Das ist großartig. Das ist schon sehr, sehr gut. Ja, so ist das. Mit dem schlafenden Diener hat man immer Spaß. Ähm. Ey. Und ja. Das ist nicht umsonst bei uns der Running Gag, dass du immer
1: schläfst. Eben. Außer der Undertaker ähm. kommt. Ähm. Und das erinnert mich halt auch an deinen 25. <lacht> Wo Julia extra am, am Tag danach, glaube ich, gekommen ist, weil es den Freitag irgendwie nicht ja, geschafft hat. Ja, genau, hatte.
0: weil er arbeiten musste.
1: Äh, wir sitzen da, gucken, catchen, quatschen. Du schläfst ein da war noch ein anderer Kumpel ähm, mit dabei. Wir machen dich wach. Ey, Kati sag was, 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 was? <lacht> auch völlig apathisch.
0: Ja, es ist, ich, wenn ich, wenn ich dann schlafe, dann ist, bin ich schon komisch. Aber lieben wir unseren Dieter. Ja, ich liebe euch auch, Jungs. Ähm, naja. Sicher? <lacht> Bitte? Sicher? Sicher. Ja, doch, schon. <lacht> Aber okay, gut, dann äh, würde ich sagen, die Show haben wir ja soweit besprochen.
1: Ja, haben wir ja noch ein paar geile Geschichten rausgehauen. Ähm, können sich die Leute
0: freuen. Und äh, ja, genau. So, ich muss gerade hier Das ist der Moment, wo jetzt die Abmoderation kommt Ja, Entschuldigung, ich <lacht> musste gerade noch mein Aufnahmeprogramm suchen Ich bin jetzt am Mac und nicht mehr am Windows-PC wie sonst Okay Ja genau, das war's für die äh, heutige Folge hier im Catch Club Total nonstop Impact Ja, genau Kurzen <lacht> Gedankenhänger äh, wir haben, Das war Hard to Kill von uns. Und dann melden wir uns im April wieder, wenn es Rebellion oder wenn es äh, one hight only tna heißt. Also, ich, ich denke mal, ähm, dazu werden wir
1: alle voraussichtlich wahrscheinlich keine eigene nee. Folge machen, sondern wir werden es dann im
0: Rahmen äh, der Catch-Club-Mania genau. bequatschen. Und, das äh, macht dann der ja, glaube ich, mehr Sinn. Ich glaube auch, genau. Und äh, ja, das wird halt. äh, das ist so der Fahrplan. Hier wird in den nächsten Tagen und Wochen auch wieder immer mal wieder neue Folgen kommen, wie es ja von uns gewöhnt seid. Und in sechs Wochen ist Karat. Yes. Hab Bock. Ja, Mann. Aber sehr, sehr großen Bock. Da wird auch wieder an andere Stelle mehr. Aber wie gesagt, ich habe große Böcke. Und gut. Ja,
1: du und ich haben es in, in der letzten äh, West Side Stories schon, zu Back to the Roots schon angekündigt, dass, wir, dass es wieder ein Tagebuch von uns geben wird. Ja. Und ich glaube, dann können wir es an dieser Stelle auch eintüten, würde ich sagen, oder? Ja,
0: tüten wir ein. Den äh, Toppets äh, Top äh, Clip drauf und weg damit. Tschüss. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Macht sich
1: gut, macht's besser.
0: Ciao!